0: Este é o primeiro Gente Como Nós de 2009 Começamos o Ano Novo com uma viagem ao ritmo e ao sabor de Cabo Verde o trabalho desenvolvido pelo voluntariado em África também vai estar em destaque e vamos conhecer a vida de uma imigrante que deixou a Roménia para seguir um novo rumo em Portugal. São histórias de vida que vamos descobrir neste Gente Como Nós, uma parceria à CIDI, Alto Comissariado para a Imigração e diálogo Intercultural e a TSF. A ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, ficou na história como um dos locais de passagem dos navios da Armada de Pedro Álvares Cabral rumo à descoberta do Brasil. Foi também em São Nicolau que nasceu o primeiro protagonista do Gente Como Nós de hoje, Zé João. O destino trouxe-o a Portugal, traçou objetivos e tornou-se num empresário de sucesso. Zé João recorda como começou esta viagem.
1: Meu avô hipotecou uma horta de bananeira, emprestou 17 mil escudos naquele tempo, era escudos e deu-me para emigrar para Portugal.
0: E já passaram mais de 30 anos. Zé João integrou-se facilmente, conseguiu emprego e criou mais tarde os próprios negócios na área da restauração e da construção.
1: Cheguei aqui, tive parado na minha tia no Barreiro, oito uh, dias, comecei a trabalhar, cheguei no dia 11 de dezembro de 1976, comecei a trabalhar no dia 21. De, daí, então, nunca mais faltou-me trabalho. Estou ligado à área da construção civil, tinha terraplanagem, mas isto já, já desisti, porque também já estou a ficar um bocadinho de idade, né? Agora tenho a construção civil, tenho o um restaurante, tenho umas coisas de serralharia, mas isto já, já aluguei porque já estou a ficar um bocadinho cansado, e então quero descansar um bocadinho.
0: Zé João nunca se desligou das origens cabo-verdianas e tem criado muitos projetos no país onde nasceu. Depois de conseguir algum retorno nos negócios em Portugal, decidiu investir em Cabo Verde.
1: Normalmente vou lá três vezes ao ano. Tenho lá três prédios, tenho lá uns cafés, restaurantes, mas tenho tudo a lugar. Investi muito no meu país. E tenho ideias. Já tirei uma licença de importação e exportação, mas ainda não está a funcionar. Quero, portanto, por, por fazer dois, dois armazéns, Um na São Vicente, outro na Santiago e então por a funcionar este licenciamento que já tenho. E tudo quando eu faço é São Nicolau, porque São Nicolau é a minha ilha, parece que está aqui no meu coração. É uma ilha menos, não é assim tão desenvolvida, como Ilha do Sal, como Santiago, São Vicente, mas tenho feito tudo para gastar o dinheiro na, na galilha.
0: O empresário gostava de regressar a Cabo Verde, mas os filhos fazem-no ficar em
1: Portugal. A minha intenção era virar para Cabo Verde, mas como tenho filhos pequenos e aqui a em termos de escola, é melhor e de saúde, né? tenho muito medo de voltar com eles para Cabo Verde porque aqui sinto melhor né?
0: Zé João é um trabalhador um imigrante de sucesso que lutou e conseguiu em Portugal um futuro melhor, mas nunca esqueceu as raízes cabo-verdianas os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante desempenham um papel importante no processo de integração de quem chega. Situados em Lisboa e no Porto, os CNAI são também espaços onde trabalham muitos imigrantes. A história que se segue é sobre uma dessas pessoas. O jornalista Rui Lavaredas foi escutá-lo.
2: Manuel Mendes Garcia trabalha como mediador no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante do Porto. Deixou Cabo Verde e decidiu sozinho vir estudar para Portugal, para a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
3: Tava vinda para Portugal, sempre estavas nos meus planos porque pretendia, digamos, continuar os meus estudos superiores e na altura, em Cabo Verde nós não tínhamos, digamos, nenhuma faculdade de Direito. Foi sempre que o sempre o curso que eu queria fazer. Era uma questão de tempo quando completei lá o 12º, portanto resolvi candidatar-me a uma vaga. Na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, vaga essa que foi aceita, e pronto, estou a residir em Portugal desde 2002.
2: Apesar de nunca antes ter conhecido Portugal, Manuel Garcia sempre teve uma ligação com o país onde vive atualmente. Uma vez que somos ex-colónia,
3: aquela relação natural, digamos, tudo que é Portugal, nós em Cabo Verde vibramos. Com, com, com as vitórias, por exemplo a seleção, quando joga e, e os clubes também, sempre fui um portista e, e, pá, e sempre acompanhei as notícias de Portugal, Tanto para mim Portugal sempre estava nos meus horizontes.
2: O início dos estudos, a adaptação ao clima da cidade do Porto foi a primeira grande dificuldade. Nós estamos habituados a, a um clima tropical, nós praticamente temos um, temos
3: tempo, um tempo com calor de 365 dias, tirando alguns meses que chove, mas é que não tem nada a ver realmente. A chuva e o frio logo no início, eu lembro-me lembro agora de, na altura, para dormir era, era muito complicado. Eu tinha que vestir não sei quantas roupas, era, tinha que se usar aí meias e mais meias para ver se conseguia dormir. Dormia com o gorro na cabeça, dormia com as luvas. Acabava por dormir com um
2: como realmente um pai natal? Depois de concluir os estudos na Faculdade de Direito, Manuel Garcia viu surgir a oportunidade de trabalhar como mediador no CNAI do Porto. Sempre gostei desse contato
3: pessoal com as pessoas, de ajudar o próximo e sabendo que havia mais valias da minha parte, eu, com uma formação com uma base jurídica, evidentemente facilitava muito e, e sempre achei que. A comunidade, não estou a falar só da comunidade, a minha comunidade, que é cabo-verdiana, mas a comunidade africana e a comunidade, digamos, imigrante, precisam de referências e precisam de pessoas que chegaram em Portugal, conseguiram integrar. Eh porque é nesta forma que eles conseguem, digamos, ter um
2: exemplo, ter uma referência, para ver que é possível. Nestes dois anos que tem como mediador no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, Manuel convive diariamente com histórias marcantes.
3: No outro dia, eu lembro de um cidadão indiano que foi para o Kenai eh, propositadamente, só para mandar um abraço, porquê? Encontrei com este senhor um dia na rua... E ele estava a dizer, olha, ainda não chegou ainda não ainda chamaram para entrevista no SEF, estou à espera do, do, da autorização de residência. E ele disse assim, olha, então vai lá ao CNAI, depois lá vemos as coisas com mais calma, eu vou ver se consigo te ajudar. Pronto, o senhor dirigiu ao CNAI e eu fiz numa exposição um mail para o SEF, a explicar a situação. E pronto, a partir daí, de certeza que o mail foi, foi lido e, e ele foi mostrar o título de residência que ele já estava sei, há quantos anos à espera. E a forma como é que aquele senhor foi que Cunei, eu não estava na turma que eu tinha ido almoçar. Quando eu cheguei, ele deu-me um, deu um abraço e, e ver realmente um brilho nos olhos de pessoas que já estavam quase mesmo a desistir, de tantos anos aqui a tentar legalizar e não estavam a conseguir realmente, digamos, é, é, um, é uma motivação extra que começou pessoa realmente ver, ver que vale a, pena, vale a pena esse esforço.
2: Perspicaz e atento a este fenómeno, o mediador diz ter algumas soluções para outros tantos problemas relacionados com a imigração. Nós devemos aproximar muito mais das comunidades, dos bairros e tentar fazer
3: sensibilização, digamos, pegar nas pessoas que são líderes, precisamos de líderes, eu acho que gostava de falar nesse ponto, precisamos de líderes mesmo, pessoas que vieram para Portugal, que conseguiram, e destacar essas pessoas para serem porta vozes dos bairros.
2: Manuel quer aprender ainda mais em Portugal para colocar em prática todos os ensinamentos quando voltar a Cabo Verde.
3: É levar mais valias e mostrar, digamos, à população que valeu a pena partir com o sonho na bagagem e, e regressar com, digamos, com o resultado na bagagem e dizer olha, cá estou, portanto, vamos juntar todos e Todos juntos conseguimos fazer mais e melhor para o nosso país.
2: Manuel Mendes Garcia está longe de Cabo Verde há seis anos, mas sonha um dia regressar e ajudar no desenvolvimento do país de origem. É mais um caso de
0: sucesso de alguém que veio à procura de uma vida melhor.
4: Nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante pode encontrar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social, a Autoridade para as Condições do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Conservatória dos Registros Centrais. Podem ainda encontrar apoio nos gabinetes especializados criados pelo ACIDI relativamente a temáticas como apoio jurídico, reagrupamento familiar, apoio social, apoio ao consumidor, habitação e emprego. Visite o CNAI e encontre, no mesmo espaço e numa mesma visita, soluções em diversas áreas relacionadas com a sua integração em Portugal. Fale com os mediadores socioculturais, muitos dos quais também são imigrantes, que saberão dar-lhe a melhor resposta. Para saber mais, ligue para a linha SOS Imigrante 808-257-257 ou visite o site do ACIDI www.acidi.gov.pt.
0: Agora, dois jovens universitários unidos pelo mesmo objetivo, ajudar os que mais precisam. Paulo e Miguel estiveram em Moçambique através do projeto Equipa da África, integrado na Associação Juvenil para o Desenvolvimento, uma ONG. Paulo e Miguel usam o tempo livre em causas humanitárias. É no bairro 6 de Maio, na Amadora, que os dois se preparam para o trabalho que fazem na Equipa da África.
5: Estou na Equipa da África há dois anos, faz este ano dois anos. Juntei-me também como com toda a gente procurei, Queria, tinha o espírito, ah, quero ajudar, quero ajudar, mas vamos ver aonde. Procurar na net, apareceu a equipa da África, no início não sabia o que é que era, fui à primeira reunião, gostei segunda, terceira e fiquei até, estou lá dois anos e vou ficar mais um, mais um ano, pelo menos mais um ano.
0: Paula nasceu em Portugal, mas é filha de Cabo verdianos e revela o que é necessário para fazer parte deste grupo.
6: Para a equipa da África é importante também que nós tenhamos o um espírito voluntariado cá dentro, em Portugal, porque... É mesmo aquela ideia que não basta ir para a África. Fazer voluntariado, se cá dentro nós não fazemos nada.
0: Normalmente, é nos meses das férias de verão que Miguel e Paula viajam para a África.
6: Partir para a missão, agora mais do que nunca, é sempre com uma grande ansiedade, uma vontade enorme de chegar, de estar com aquela gente. Tudo isto vai nos alimentando de uma forma tão grande. Nós achamos sempre que, isto é um clichê aqui na África, mas eu vou a repetir, nós achamos sempre que vamos dar, mas nós não damos nada. Recebemos muito.
5: No nosso trabalho acordamos muito cedo. Acordamos às 5, 6 da manhã. Temos a primeira oração com, com, com os padres. Depois começamos logo a trabalhar, seja na área das explicações, na área da saúde. Tentamos dividir-nos o máximo. Uns vão para a explicação, outros vão para, para o centro de saúde, ajudar nas pesagens. E eu este ano estive com 450 jovens. O ano passado foram 150, este ano 450. Foi um número muito grande e não dá para chegar a todos.
0: A preparação dos dois jovens é intensiva, porque a realidade da África, a que eles encontram, é bem diferente da que vivem em Portugal.
6: Para quem vai de novo, há sempre uma diferença cultural muito grande. Muito grande no caso, Desde a língua, ritos culturais... Crenças culturais, não é? Que são coisas que são totalmente distantes daquilo que já estamos habituados, não é? Não pensei que, que a realidade, mesmo a nível da pobreza, a nível de formas de estar, de, de fazer as coisas, nunca pensei que fosse assim, tão forte.
0: Miguel nasceu em Macau, mas a família trouxe-o para Portugal. Os momentos vividos em Moçambique no último verão foram marcantes para este estudante universitário.
5: Este ano foi uma experiência diferente e mais enriquecedora porque nós tínhamos lá um centro de nutrição o centro de nutrição infantário, como nós chamamos, que são crianças órfãs ou crianças subnutridas e nós estivemos muito com elas. E fizemos um trabalho com as mamãs e com as irmãs que tomavam conta dessas crianças, tipo, ler e escrever.
0: São muitos os problemas que encontram no continente africano e sabem que há um longo caminho a percorrer.
5: Mudar culturas não vamos mudar, porque a cultura é deles e nós não vamos mudar nada. Nós estamos lá para ajudar, não vamos mudar, mas é uma revolta porque nós cá vemos uma coisa e lá vemos outra. Tentamos impor aquilo que nós sabemos, mas não vale a pena impor nada. Temos é adap nós adaptarmos a eles.
0: Os jovens voluntários integram-se o melhor possível, de tal forma que o regresso a Portugal torna-se por vezes complicado.
5: Há uma
6: humanidade tão grande, tão grande, tão grande, que cá não encontramos, não vale a pena tentar atropar as coisas, porque não existe, que nós ficamos sequiosos daquilo tudo. E o voltar é receoso por isso. Porque sabemos que aqui é a nossa vida e que a nossa vida tem que se continuar cá, assim, com esse espírito voluntariado, com esse espírito humanitário. E o treino tem que ser diário, este treino tem que ser diário. Uh, mas há esse medo porque foi tão bom, foi tudo tão bom, tão bom. E há esse medo de confrontar com esta realidade.
0: Paula quer aprender mais sobre a África. Para já, vai continuar no curso de estudos africanos. Pensa um dia realizar por lá um projeto. E Miguel pretende terminar o mestrado. Depois, deseja partir em missão por outros países que precisem de ajuda. Ambos querem continuar a alimentar este bichinho do voluntariado. A mudança de país está, na maioria dos casos, associada à procura de melhores condições de vida. Foi o que aconteceu com Viórica Pop. Depois do casamento, deixou a Roménia e emigrou com o marido para Portugal.
7: Já casei-me no 94. Comprei a minha casa e a mais a meu marido. Nunca pensei que vou sair do para sair uma vez do país, do nosso país. Então, um dia decidimos para fazer, para ter uma vida melhor. Também não passava uma vida má lá, porque já tinha a, nossa, tinha a minha casa, tinha tudo. Só então, faltava estava pronto para fazer mais algumas coisinhas. E um dia pensamos para, para sair do, do país. A meu cunhado, que é irmão do meu marido, ele já estava cá no Portugal. Como ele já estava cá... Uh, ah, meu marido decidiu um dia para vir cá. Eu ficava lá mais um mês, até quando ele veio cá procurar do trabalho para, para ficar um bocadinho estabilizado.
0: Torres Vedras é a cidade onde vive Viorica desde que chegou. O primeiro emprego foi num restaurante. A adaptação ao português foi o mais complicado.
7: Chegar em Portugal fui, pronto, não estava muito difícil porque já tinha cá... A meu marido já estava cá, a meu cunhado, só que eu estava um bocadinho difícil por causa de, de falar. Só que eu tinha eu tinha um dicionário em casa e comecei a, apre, a aprender do, do dicionário. Já sabia estas palavras: faca, garfo, que ela mais precisava mais.
0: Viorica continua ligada à área da restauração. Atualmente é funcionária do Serviço Social dos Empregados da Câmara Municipal de Torres Vedras.
7: Sabia que aqui precisava de uma empregada de balcão. Vinha cá numa entrevista e, e aceitaram para eu ficar. Viu que eu sou uma pessoa de confiança e ficava cá a trabalhar.
0: No local onde trabalha... Fez grandes amizades e a opinião entre as colegas é unânime.
7: É bom trabalhar com ela. Ela é boa colega, é trabalhadora, é simpática, é alegre. Conhece o nome de toda a gente aqui dentro. É, é bom, é tudo bom. Ela
4: é, tem muito bom coração. Está sempre pronta a ajudar. Quando nos vêem dificuldade nem é preciso dizer nada que ela vem logo. É assim, parece que tem quatro olhos em vez de dois. É assim, muito simpática. Toda a gente aqui gosta muito, muito dela. Gostamos mesmo muito da Viórica.
7: Tudo o que há dificuldade, ela ajuda. Tenta sempre
4: ensinar mais e mais. E gosto muito dela e tenho muita pena que ela se vá embora. Não queremos,
7: não queremos que ela se vá embora.
0: Viorica sente-se muito bem em Portugal, mas pretende regressar à Roménia. Ainda não sabe quando, mas é lá que tem a casa e a família.
7: Tenho muita pena para uh, que um dia tenho de voltar à minha terra, porque é, é a minha terra, é verdade. Isso que Vou ter muitos soldados, duas pessoas cá, já tenho, tenho cá muitos amigos, só que um dia tenho de voltar ao meu país, porque lá tenho a minha casa, já... Cheguei a minha casa quando eu vinha cá no Portugal e não tenho aqueles soldados do, do família. Para ficar muito longe também não é muito fácil.
0: São muitas as soldados da Roménia. Viórica Pop veio para Portugal construir um futuro melhor e pretende regressar às origens depois da missão cumprida. A terminar este Gente Como Nós, ficam no ar algumas sugestões. Por exemplo, esta de homenagem a Vieira de Barros. Um grupo de antigos alunos, daquele professor cabo-verdiano, vai organizar um jantar-debate de confraternização e, ao mesmo tempo, de homenagem. Vai ser no dia 20 de janeiro, na Associação Cabo-Verdiana, na rua Duque de Palmela, número 2, em Lisboa. Viriato de Barros é um estudioso africano, é membro permanente do Conselho Consultivo do Centro de Estudos Multiculturais de Lisboa. Atualmente está a investigar temas de história, literatura e interculturalidade relacionados com problemas de educação e inserção de imigrantes. O professor viveu alguns anos nos Estados Unidos, onde estudou as questões associadas à imigração cabo-verdiana para aquela região do mundo. E, por isso mesmo, a data deste jantar de a coincidir precisamente com a tomada de posse de Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos da América. O debate na Associação Cabo verdiana vai começar dia 20, às 7 da tarde, seguido do jantar. Os interessados nesta iniciativa devem contactar a Associação Cabo verdiana através do telefone 21-359-3367. 21-359-3367. E agora sim, a fechar, uma dica para quem escreve a revista Migrações está à procura de textos originais para ajudar a refletir a temática da imigração. Pretende-se proporcionar um espaço onde a comunidade científica se possa debruçar sobre o tema e também sobre os movimentos populacionais. O próximo número da revista vai sair em abril, mas os interessados em contribuir devem enviar as propostas até ao dia 19 de janeiro. Os textos podem ter a forma de artigos de opinião, artigos científicos, notas e recensões de livros sobre a imigração. E devem ser enviados para migrações.acidi.gov.pt Repito, migrações.acidi.gov.pt E termina assim mais um Gente Como Nós aqui na TSF. Este programa é uma parceria à CIDI, Alto Comissariado para a imigração e diálogo intercultural e a TSF. Para o envio de informações, críticas e mesmo sugestões, pode ser utilizado o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt Boa tarde.